0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün podcast'imin konut profilinin biraz dışında bir konu var. Avukat Oğuz Kara. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk
0: Mete Bey, merhabalar.
1: Profilin dışında dedim ama adalet, devletin temeli olduğu gibi ekonominin ve iş hayatının da temeli. Hatta Oğuz ile bu söyleşi öncesinde konuşurken epey zorlandık kapsamı belirlemekte. Çünkü kişisel hayattan, kamusal hayata çok konu var konuşmak isteyeceğimiz. Hazarlama ve iş dünyasını ilgilendiren. Ancak bugün daha çok girişimcilik alanında konuşacağız. Belki ileride başka bir bölüm yaparız diye konuştuk. <gülüyor> Kendisi ben kısaca tanıtmam gerekirse İTÜ Çekirdeği'nin destekçi mentorlarından biri. Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi girişimcilik bölümünde startup girişimci hukuku dersleri veriyor. Millet gazetesinde yazarı yayınlanıyor. İsterseniz oradan başlayalım. Girişimcilik hukuku diye ayrı bir hukuktan bahsedebilir miyiz? Yani ne, neyi kapsıyor normal hukuktan, anladığımız hukuktan farklı olarak? Aslında girişimcilik startup hukuku
0: yeni oluşan bir hukuk dalı. Hukuk dalı mıdır, değil midir? Aslında bu da tartışmalı. Girişimci aslında eskiden beri müteşebbis dediğimiz bir kavram var. Mal veya hizmet satışı için ticari faaliyet başlatan herkese girişimci diyoruz. Bizim aslında sokakta gördüğümüz bir döner dükkanı da ya da bir e-ticaret sitesi de aslında bir girişim. Son günlerde bu teknoloji alanında daha fazla öne çıkmaya başladı ve startup hukuku, girişimcilik hukuku şeklinde bir hukuk dalı ortaya çıktı. Bu hukuk dalı aslında birçok dalı da barındırıyor. Onun içinde fikri mülkiyet hukuku var, ticaret hukuku var, iş hukuku var çünkü bir girişim, bir girişimci Cari hayat atılırken birçok hukuk ilgilendiren
1: işleri de ele almış oluyor ve hepsini hazırlıklı olmak zorunda kalıyor. Anladım. Peki, yani bir girişimciyi o zaman tanımını yaptınız dediniz ki bu herkes bu tanım içine giriyor ama biraz daha bizim anladığımız anlamda veya sizin öğrencileriniz daha çok herhalde teknoloji alanında mı oluyor veya farklı alanlarda da öğrencileriniz oluyor mu? Aslında girişimci herkes olabilir dediğim gibi
0: startup. Girişimci deyince aklımıza genç bir teknoloji girişimcisi geliyor. En azından benim aklım öyle geliyor, öyle geliyordu. Ama Aynen, evet. Algımız bu kadar sınırlı tutmamak gerekiyor. Çünkü girişimciliğin yaşı ve sınırı yok. 45 yaşında evinde batik öğren bir hanımı da e ticarete atılıp satış yapabiliyor. Ya seramik hobisi olan bir lise öğrencisi özel tasarım saksılar üretebiliyor ve bunun satışını yapabiliyor. Hani çok genç bir lise girişimci olabiliyor ya da hani orta yaşta hatta 70 yaşında bir insan da hobisini işe dönüşüp bir e, girişim ortaya koyup başarılı da olabiliyor. O yüzden hani teknolojiyle ya da yaş sınırlı tutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum ve aslında bu herkes için de çok motive edici bir şey. Ben bana kalırsa.
1: Evet, aynen. Peki nedir e, sonuçta dikkat edilmesi gereken sizce bir girişim fikri var, girişim var e, bir insanın ne gibi hukuki e, adımlara dikkat etmesi lazım? Böyle bir checklistiniz var mı örneğin?
0: Aslında şöyle hepimiz bir fikirle başlıyoruz ve hepimizin fikri kendimize çok güzel geliyor ve bunu hayata geçirmek istiyoruz. İlk başta ne yapıyoruz bu fikri? Çevremizi açıyoruz ve çevremizde bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Ekibimizle fikir üzerine çalışıyoruz, arge yapıyoruz ve yavaş yavaş bir ürün ortaya çıkıyor ve bu ürünü satmak istiyoruz. Satmak demek aslında fatura kesebilmek demek ve şirket kurmamız gerekiyor. Aslında pazardaki evet. şükür e, amacıyla aksiyon alan bir girişimcinin pazardaki oyuncularıyla, ekibiyle, yatırımcılarla olan ilişkileriyle, aynı zamanda fikrinin korunmasıyla, değer yaratmasıyla hepsinin içinde barındıran bir hukukta da girişimcilik start hukuku. Ve bunların hepsine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü ekibiyle yazılı bir sözleşme yapmayan, çünkü ekiple olan görev tanımlarının net olması lazım. Herkesin yükümlülüklerinin ya da pozisyonun sınırlarının belirli olması lazım. E, kar paylaşımının net olması lazım girişimcinin ortaklarıyla ya da ekip arkadaşlarıyla. Onun için de gizlilik, rekabet etmeme, e, haksız rekabet, e, yatırımcılarla olan yine gizlilik, e, fikrin korunması anlamında marka tesciliyle aynı zamanda telif korunması gibi birçok aslında dinamik var dikkat edilmesi
1: gereken. Kesinlikle. Aslında siz ilk etapta dediğiniz bir fikrimiz var. Bunu etrafımıza paylaşıyoruz. Ben şunu da görüyorum ki birçok genç veya girişimci daha bu fikir paylaşma aşamasında bile çok tedirgin ve hani paylaşmak istemiyor. Hani bir fikrim var ama hani bunu söyleyemiyorum. Sizce hangi fikirlerin korunması daha kritik veya buradaki sizin şeyiniz yaklaşımınız ne? Yani sonuçta bu bir anlamda aslında akıldaki fikrin paylaşılmaması bunun hayata geçmesini de güçlendi, güçleştiren bir şey bir yandan. Sizin bu konudaki tavsiyeleriniz neler? Mete Bey aslında arkadaşlar çok iyi anlıyorum. Çünkü
0: çok olumsuz tecrübeleri de görüyoruz günlük hayatta. Şimdi fikrimiz varsa ve bu fikrimizin başarıya ulaşacağını düşünüyorsak bunu tabii ki de çevremize ya da yatırımcılara açmamız lazım. Tamamen gizli bir şekilde bunu, bu süreci yönetirsek girişim başarılı olamaz. Ama nereye kadar bunu açmalıyız, nereye kadar hani gizli tutmalıyız? Orada bir e, sınır çizmek gerekiyor. Her bir girişim kendine özgüdür. Bazı girişimlerde özel formüller vardır. Ve bu formüllerin açılmaması gerekebilir. Ya da finansal teknikler vardır, projeksiyon vardır, algoritmalar vardır. Evet. Şimdi ben güzel bir ürün ortaya koydum. Henüz şirketleşmedim ya da şirketleştim ama yatırımcının ilgisini çekti. Görüşüyorum. Şimdi yatırımcıya ben bir broşür hazırlayabilirim, bir projeksiyon hazırlayabilirim. Orada ürünümle ilgili detaylar verebilirim. Ama detayları nereye kadar vereceğim? Yatırımcının kendisinin bizzat o ürünü ortaya çıkartabileceği şekilde gereksiz bir detay vermeme gerekiyor. Ya da bunun satışıyla ilgili özellikli bir stratejimi ortaya koymama gerekiyor. Sadece yatırımcının bilmesi gerekenleri verebilirim. Yatırımcı ekstra bilgi istiyorsa burada gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmesi e, imzalanarak ekstra bilgilerin verilmesini Şimdi hı hı. E, olumsuz örnekler çoğunda bir gizlilik ya da rekabet etmeme sözleşmesi olmuyor ve e, gençler hı. heyecanlanıyorlar çünkü yatırım alma fikri hepimizi heyecanlandırıyor sonuçta bir gün ortaya hı. koyuyorsak değerlensin ve bundan para kazanalım diye bunu. önemli bir motivasyon çünkü Tabii. E, yatırımcı geldiği zaman da ben dirmek amacıyla çok fazla veri paylaşıyoruz daha sonra yatırımcı verileri kendisi harmanlıyor biraz değiştiriyor ya da aynı şekilde uyguluyor e, girişimci daha sonra hak iddia edemiyor ya da
1: bunu ispatlayamıyor. Bu benim fikrimde konusundaki iddiası ispatlayamayabiliyor. Evet, peki yine buradan gidersek eğer yani sonuçta yatırımcıyla olan ilişkiler de e, kritik bir aşaması e, bu, bunun. Burada sözleşme dışında başka nelere dikkat etmesini tavsiye ediyorsunuz girişimcilerin yatırımcılarla olan görüşmelerde? Yatırımcıyla olan görüşmelerde özellikle
0: hani, mailleşme yazılı sürecin çok önemli olması. Gerekiyor bana kalırsa. Çünkü toplantıyla ilgili görüşmelerin mail ortamı üzerinden gerçekleşmesini öneririm. Toplantı notlarının tutulmasını öneririm. Onun dışında girişimcilerin, yatırımcıların da iyi seçmelerini öneririm. Çünkü yatırımcının beklentileriyle, vizyonuyla, girişimcinin vizyonu birbiriyle uyuşması gerekiyor. Çünkü birçok yatırımda girişimci ve yatırımcı bir süre aynı şirkette hissedar oluyor. Ya da yatırımcı hissedar oluyor, girişimci bir şekilde yönetimde kalmaya devam ediyor. Ya da çalışmaya devam etmek zorunda kalabiliyor. Aradığındaki anlaşma farklılık arz edebiliyor. Ve uyumlu çalışmak çok önemli. Çünkü yatırımcıyla girişimcinin o harmonik hali,
1: ürünün ve girişimin de uzun vadeli başarısını beraberinde getiriyor. Peki, yani yine bir kritik konu da herhalde ekip konusu. Ekipte de, gibi ekip oluştururken de, mutlaka bir, önce bir yakınlık tabii ki bir arkadaşlık hukuku oluyor e, aralarında ama bu ha- aynı zamanda bir avantaj ve aynı zamanda bir dezavantaj tabii herhalde. Bu konudaki sizin tavsiyeleriniz neler ekip oluşturmak için? Öyle sorayım. İş çok önemli, e, profesyonel olmak çok önemli.
0: İş başka, arkadaşlık başka diyelim ve, ve arkadaşlığı bir kenara bıraktığım zaman profesyonel anlamda bu girişimi doğru başlatmak ve doğru yönetmek lazım. Nasıl başlatırsak o şekilde devam ettiririz. Ekip kurduğumuz zaman ekibin çalışanları, ekipteki üyeler Şirketin çalışanı olabilir ya da dışarıdan hizmet aldığımız, fatura mukavemi hizmet aldığımız kişiler olabilir ya da şirketler olabilir. Burada gerek SSK'lı çalışanlarımız, gerekse de dışarıdan hizmet alan aldığımız şirketler ya da kişilerle yazılı bir tedarik sözleşmesi ya da iş sözleşmesi yapmamızı öneririm. Burada da işin mahiyetine göre gizlilik ve rekabet etmeme maddeleri ya da ayrıca bu şekilde bir sözleşme yapılmasını önerebilirim. Şimdi bizim ekibimizde yer alan belki hani çay kahve servisini yapan bir kişi şirket içerisinde. Bununla gizlilik ya da rekabet etmeme çok önemli değil. Hatta hani koyulmasında bir fayda yok. Hukuki menfaat yok. Ama kodlarımızı yazan, yazılım kodlarını yazan bir ekip üyemiz de gizlilik ve rekabet etmeme önem arz edebiliyor. Çünkü... Sektördeki rakiplerimizle bilgi paylaştırmaması önemli, önemli bence. Onun dışında özellikle kuruluş aşamasında ekipteki herkesin görev tanımının net olması lazım. Özellikle genç arkadaşlar da, üniversite öğrencisi arkadaşların birçok uygulamalı geliştirdiğini düşünüyoruz. İşte beraber kod yazıyorlar, sosyal medya tanıtımlarını vesaire yapıyorlar ve herkesin aslında bu girişimden bir kar beklentisi var ve ileride ortaklık kuracaklar. ay yüzdeleriyle ilgili kafalarında böyle bir beklenti var ama... Birbirleriyle paylaşmıyorlar. Yatırım sürecine geçtiği zamansa aralarında bir çatışma başlıyor. Şimdi benim burada öncelikli olarak önerdiğim konu şu. En başta bir girişim ortaya koyuluyorsa bu girişim amacı ne? Neye hizmet edecek? Nasıl bir ürün ortaya koyacak Şirketleşme sürecinde nasıl bir şirket kurulacak? Ortaklar kim olacak? Yöneticiler kim olacak? Kimler hangi görevi yapacak? Bunu net olarak ortaya koyarlarsa ileride fikir çatışmasının da önüne geçmiş olurlar. O yüzden bunu
1: yazılı yazıl dedi. Aslında bu çok yani sosyal, kültürel bir olgu diye düşünüyorum. Hani biz bir takım şeyleri böyle önden konuşmayı şey olarak değerlendiriyoruz. Sanki bir güvensizlikmiş, bir samimiyetsizlikmiş gibi değerlendiriyoruz. Halbuki bu tip sorularla ilk aşamada yüzleşmemenin getirdiği sorunlar çok daha büyük olabiliyor. Yani o arkadaşlığın da bitmesine yol açabiliyor sanıyorum. Bu konuda o... Bunları bu kadar net koyarsak o kadar herkes e, kafasında net olur ve daha e, verimli çalışır diye düşünüyorum. Tabii ki hem e,
0: girişim e, darbe almış oluyor, devam etmiyor, hem de arkadaşlıklar bitiyor. E, yolda çözülmüyor bu tür sorunlar açıkçası. En başta kuralları net olarak koymakta fayda var ve bunu yazılı hale getirmekte fayda var.
1: Evet, bunun herhalde bir norm olarak hani e, anlaşılması toplumda çok önemli bu tür mesajların verilmesi çok önemli çünkü gençler hani baş başa kaldığında bunu kimse onları böyle bir yola yöneltmezse bir şekilde yani sanki bunu başlat olmak istemiyor kimse. Yani gel bunu bir sözleşmeye dökelim demek istemiyorlar herhalde. İtici geliyor çünkü insanlara. Sanki güvenmiyormuşlar gibi
0: bir algı. Mesela ben bunu arkadaşıma söylersem nasıl yani? Bana güvenmiyor musun? Böyle bir algı doğacak diye korkuyorlar. Ama aslında endişe hepsinde var. Tüm ekip üyesinde de var. Konuştuğumuz şeyleri yazıya dökelim. Toplantı tutanağı düzenleyelim. Hani her toplantının yazılı bir tutanağı olsa aslında bu bunun da önü geçilmiş olur. En azından arkadaşlar geçmişte ne konuşmuşlar, toplantı gündemi neydi, neye karar vermişler buna da bakabilirler. Bu kültürün
1: oluşturulduğu girişimler zaten başarıya oluşuyor. Kesinlikle. Yani aslında bunu Batı da Batı dünyası da bu kadar yani hukukun ve adaletin bu kadar bu işte ele ele gitmesinin de bir sebebi de bu. Yani bu tecrübelerden ders çıkarıp bunu bir şahsi mesele haline getirmeyip her şeyi usulüne göre yapıyorlar. Bizde ise hani benim sözüm senettir zaten falan filan deyip de bir şekilde hani insan verdiği sözü bile unutabiliyor yani insanın aklı kendine oyunlar bile oynayabiliyor ama bunun hiçbir şekilde kondurmuyor kimse kendini. Tabii canım, kesinlikle ben bazen
0: gerçekten böyle bir şey söylemiş miydim ya da bunu söyledim mi o tereddütü düştüğüm çok oluyor.
1: Çok insani bir zaaf yani bence de kesinlikle. Peki bir konuda bizim yine önceden de konuştuğumuz marka konusu. Yani tabii ki iş modeli falan tabii çok önemli ama marka da bunun çok önemli bir tarafı. Bazen hatta bazı işlerde marka iş fikrinin bir önüne geçebiliyor. Çok iyi bir araştırma ile bir ortaya konduysa. Ben de kendi iş hayatımdan da kariyerimden de bunu öncesinde de konuşmuştuk. İşte bir araştırma yapacağımız zaman, yeni bir ürün piyasaya çıkaracağımız zaman daha araştırmaya soktuğumuz ürünlerin bile tescilini araştırırdık. Bu marka müsait mi değil mi? Alabilir miyiz zamanın gerektiği zaman gibi veya elimizde böyle bir sürü hukuk departmanının bana zaman zaman dönüp sordu. Şu marka ihtiyacın var mı? Bak bunun bitiyor şey süresi. Bunun markada ihtiyacın var mı? Bunun bit- süresi bitiyor diye. Bu hakikaten yani kurumsal şirketlerin çok ciddiye aldığı bir şey. Şahıslar bu konularda neler yapabilir? Neler yapmalı sizce? Aslında bu çok büyük kanayan bir yara.
0: Ben iki Çekirdek'te mentorum ve birçok girişimciyle görüşmelerimizde ilk sorduğum sorulardan biri bu. Ortada ürün var. Ve ürünün ismi var, logosu var. E peki bunun marka tescidini yaptırdınız mı? Yok henüz yaptırmadık diyorlar. Ama girişim o kadar umut vadici bir girişim ki. E benzeri de çok kolay yapılabilir ve aynı marka, aynı logo ya da isim çok az değiştirilerek, e logo değiştirilerek e, tescit başka bir sektördeki rakip bunun tescidini yapabilir. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Cookie olarak bir tanım yapmak gerekirse marka bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaret. İşaret ne olabilir? Kelimeler olabilir, logolar, izler, resimler, harfler, her şey. Bu o yüzden marka tescili korumasından yararlanmak çok önemli. Türk Patent'te tescil başvurusu yapmak da çok kolay. E-devlet'ten bile yapılabiliyor. Türk Patent'te sınıflar var. 45 tane sınıf vardı en son. İşte e-ticaretten tutun işte mobilya, işte ilaç vesaire birçok sektörel bazda sınıf üzerinden markanızı logosuyla birlikte ya da logosuz da Tescil için başvuruda bulunabilirsiniz. O yüzden e, marka tescili çok önemli. Sektörde ileride bir haksız rekabet durumu yaşamamak adına önlemi baştan almakta fayda var diyorum.
1: Evet yani bu, bu konuda sanıyorum daha çok bilinen şey alan adı falan takip ediyorlar ama alan adı alınmış mı yok mu diye. Halbuki markada en az o kadar belki daha fazla e, önemli bir konu. Peki şimdi işin e, girişim tarafını konuştuk ama. Bir de müşteri tarafı var, insan öbür taraftaki tüketici tarafı var. Ee, orada da çok güncel bir konu olduğu için, herkes çok ilgilendirdiği için merak ediyorum, size sormak istiyorum. Bu e, kişisel verileri e, koruma kanunu, yanılıyorsam e, 2016 yılından beri hayatımızda ama giderek e, daha çok gündeme geliyor, adını anıyoruz. Bir yandan da yani bu kişisel verilerimizi, e, işte, TC kimlik numaramızı her şey için kullanıyoruz, Kar- kargo Teslim alırken metodunu kullanıyoruz yere geldiğinde. Ama böyle bir hassasiyet de var. Yani işte bu tabii bu sadece sadece bizim verdiğimiz bilgiler de değil KVKK'nın herhalde kapsamı. Ee, aynı zamanda bizim çeşitli yaptığımız alışveriş veya ayak izlerimiz bile yani dijital ayak izlerimiz bile buna söz konusu. Biraz anlatır mısınız KVKK'nın kapsamını ve bu konuda nelerden endişelenmemiz gerektiğini ve nelerden endişelenmemiz gerektiğine dair? Öncelikle o zaman kişisel verinin tanımını yapalım. Kişisel veri kimliği
0: belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye dair her türlü veri. Yani gerçek kişi diyoruz şirketlerin verileri kişisel veri değil. O yüzden müşteriden giriş yapmanız çok doğru oldu. Müşterilerin çoğu zaten tüketici konumunda ve gerçek kişi. Biz özellikle e-ticaretçilerin alışveriş yaparken... Fatura bilgilerimizden tutun, adres bilgilerimize vesaire birçok konuda kişisel verimizi paylaşıyoruz. Benim adım, soyadım, adresimi bilen kişi benim çok özel bu bilgilerime ulaşıp bu bilgileri kötüye kullanabilir. Bu yüzden bunun korunmaya muhtaç bir durumu var. Sadece bu veriler ticarette de kullanılmayabilir. Kötü hani niyetli kişilerin elinde dolandırıcılık vesaire birçok konuda, hırsızlık birçok konuda aleyhimize kullanabilir ve bunların korunması çok önemli arz ediyor. Bu yüzden bu tür platformları neten kişilere biz veri sorumlusu oluyoruz. Veri sorumlularının tüketicilerden bir takım izinleri alması gerekiyor. Öncelikle bir aydınlatma metnini bize sunmaları lazım. Bu aydınlatma metninde de bize aydınlatmaları gerekiyor. Nasıl aydınlatacaklar? Biz sizin şu şu şu kişisel verilerinizi alıyoruz. Çünkü şu yüzden bunları şu ortamlarda saklayacağız ve şu şekilde imha edeceğiz gibisinden beni aydınlatacak. Ben bunu Metni onayladıktan sonra bir de açık rıza metni okuyacağım. Açık rıza metninde de evet ben bunlara rıza veriyorum. Bu verilerimin veri sorumlusu tarafına alınmasına ve şu durumlarda kullanılmasına rıza gösteriyorum diyeceğim. Ve ondan sonra ben bu bilgileri paylaşacağım. Bu tür izinler ve rızalar alınmadan yapılan alışverişlerde veri sorumlusunun büyük bir hukuki zaafiyeti var. Ve kişisel verilerin korunması kurumuna tüketici başvurabilir. Hatta bazen aydınlatma metinlerinde ve açık rıza metinlerinde de büyük sıkıntılar oluyor. Ve bunların içerisindeki bazı ibareler hukuka aykırı olabiliyor. Bunlar bile aslında büyük cezaların gündeme gelmesinde sebep oluyor. En son Amazon'a ceza verilmişti ya da birçok e-ticaret sitesi ya da bankaların da sık sık KVKK cezalarıyla gündeme geldiğini biliyoruz.
1: Yani aslında tabii ki biz hiç kimse bir hukukçu kadar bunu bilemez ve e, yani hayatımızı, sosyal hayatımızı sürdürmek için de, e, sosyal derken sadece hani bir toplum içerisindeki hayatımızı sürdürmek için de hani e, bu kadar kırk yarayacak bir duruma gelemiyoruz aslında. Yani e, bunlar bir şekilde mat bu şekilde önümüze geliyor ve bunların müzakeresini yapamıyorsunuz yani. Bu konuda ama böyle hani bir paranoya geliştirmek gerekiyor mu veya ne kadar dışında tutabilirsiniz kendinizi veya yani siz... Bir, aynı zamanda bir tüketici olarak, hani kukçu kimliğiniz yanı sıra. Siz neler dikkat ediyorsunuz böyle sorsam?
0: Şöyle, e, öncelikle ben metinleri tabii ki çok uzun uz- bol- uzadı okumuyorum ben de her tüketici gibi. E, ancak bazen gözüme çok bariz çarpan şeyler olabiliyor. Dedim, amatör ibareler olabiliyor. O aralardan almayı tercih etmiyorum ürünü. Çünkü e, bazı ürünleri birçok yerden bulabiliyoruz ve daha güvendiğim e, alışveriş sitelerinden almayı tercih ediyorum. Bir de bazı sitelerde şeyi çok gözüme çarpıyor. IYS var e, Sine'de de az önce konuştuğumuz gibi. Ticari elektronik iletilerle ilgili. Çünkü kampanya mesajlarını, maillerini çok fazla alıyoruz. Ben buna muvaffakat etmiyorsam, ben benim muvaffakatimi alışverişini zorunlu hale getirmemeli. Zaten alışveriş yapmak için bana reklam için izin vermelisin yani bir ev ticari platformu mevzuata aykırı hareket ediyor demek. Ben mesela hmm. böyle bir ticaret sitesine alışveriş yapmayı kesinlikle tercih
1: etmiyorum. Sizin bir sosyal medya paylaşımınızda görmüştüm bu İYS'yi. Sadece o kapsamda şeyi, bunu e, herkese haber vermek lazım. Bence duyurmak lazım. Yani bölüm notlarında da linki vereceğim. Burada daha önce bir e, yani bir kabul etmiş olsanız bile bir e, iletişim için paylaşmasını oradan girip E-Devlet'ten veya bu şeyden kimlik duvarınızda bunları iptal edebiliyorsunuz galiba. Ki, orada şey var, butonlar var.
0: Telefonla arama, SMS gönderme gibi opsiyonlar var. Hep, hepsini de iptal edebilirsiniz verdiğiniz izinlerin ya da sadece mesaj gönderse sadece arayabilir şeklinde izinler verebilirsiniz hatta ben kendiminkine baktığımda hiç izin vermedim bazı yerlerde gördüm bazı kurumlarda gördüm isteyen onları şikayet edebilir çünkü şikayet konu bir idare ve soruşturma konu bir durum bu kişiye kalmış
1: bir durum Aynı zamanda şey de gördüm satılamıyorsam hani bankaların şeyini kapsamıyor bu diyelim EFT gönderdiniz veya size bir mecburi bir doküman yani sizin bilmeniz gereken bir doküman bunlara mani olmuyor yani bunları göndermek zorundalar zaten yani ben bu bankadan e-mail istemiyorum deseniz bile. Bu sadece onların kampanyalara ile ilgili bilgileri kapsıyor sadece. Yani bankanın size göndermek size zorunda olduğu ne bileyim dekont şudur budur gibi şeyleri kapsamıyor zaten. Bankacılık mevzuatıyla ilgili
0: bankaların, bankalar çünkü bankacılık mevzuatına göre sabit yapması gereken, icra etmesi gereken yükümlülükler var. Bunlarla ilgili yapılan bildirimler tabii ki İES haricindeki bilgilendirmeler ama onun içinde işte 100 bin TL'ye kadar krediniz hazır gibisinden mesajlar bunlar İES kapsamında.
1: Anladım, tamam, harika. O zaman ben şeyi sormak istiyorum. Tabii çok yandan konumuz vardı bu işte. Sosyal medya tarafını konuşabiliriz dedik. pazarlama ile ilgili şeyleri konuşabiliriz dedik ama onu başka bir program dediğiniz gibi yapmak daha layıkıyla o şey yapacağız herhalde. Değerlendirmiş olacağız. Ben size şeyi sormak istiyorum ama yine de. Benim podcast'imin imza sorusu. Değer yaratmanın formülünü soracağım. Oğuz Bey'in değer yaratma formülü ne? <gülüyor> Bence değer yaratmanın formülü kişinin kendini tanıması ve kendini
0: gerçekleştirmesi. Ben kendi adıma söyleyecek olursam ben öğrenmeyi çok seven bir insanım ama öğrendiğimi paylaşmayı da bir o kadar seviyorum. Ben öğrendiğimi paylaştığım zaman kendim çok mutlu oluyorum. Yani kendim yapmam gerekeni yapmış gibi hissediyorum. ve Sonra baktığım zaman başkaları da bundan etkileniyor ve da hoşuna gidiyor. Çünkü benim paylaştığım şeyler onların işine yarıyor. Ama herkesin kendini gerçekleştirmesi çok başka. Kimisi de... Öğrenir, o öğrendiğinden bir proje ortaya çıkartır. O proje başkaları için bir ışık olur. Yani herkesin değer yaratma formülü ya da kendini gerçekleştirme formülü çok başka. Ben öğrenmeyi ve öğrendiğimi paylaşmayı çok seviyorum. Benim değer yaratma formülüm bu olsa gerek.
1: Harika. Benim de bütün yapmaya çalıştığım bu içerik, yarattığım içeriklerde benim de motivasyonum sadece bu olduğunu söyleyebilirim. Harika. Peki o zaman bunun dışında sizin paylaşımlarınızı Nereden takip etmelerini istersiniz, sizlere ne şekilde ulaşmadığını istersiniz dinleyicilerimizin? Ben LinkedIn kullanıyorum. Twitter paylaşımları da yapıyorum. Ama en yoğun olarak
0: Instagram'ı kullanıyorum. Bu platformlardan arkadaşlar takip edebilirler.
1: Milliyet'te yazılarınız var. Onlar nasıl sıklıkla yayınlanıyor? Milliyet'in ben dijital yazarlarındanım. Pembe
0: Nar platformunda yazıyorum. Online olarak beni herkes okuyabilir. Ayda iki kez en azından yazmaya çalışıyorum. Daha çok çalışma hayatına ilişkin, ticaret hayatına ilişkin konularda yazılar yazıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Oz Bey, O zaman sizden bir söz daha alıyorum diğer konuları konuşmak için bir başka bölümde. Tabii ki de. Özellikle
0: konuştuğumuz üzere avukatlar, genç avukatlarla ilgili hukuk öğrencileriyle ilgili hukuk camiasını, hukuk sektörünü ilgilendiren bir podcast yapabiliriz.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum
0: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hatta bu benim ilk podcastimde Konuk olduğum bir podcastti. Ben çok teşekkür
1: ederim bu keyifli sohbet için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.